0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Comme attendu, après de superbes qualifications sur un tracé fait pour cet exercice, on a eu une course pas hyper divertissante mais intéressante à analyser. Malgré tout, cette course a donc été ponctuée par la victoire du héros local, Max Verstappen, devant une foule en liesse acquise à sa cause. Alors comment Max Verstappen a réussi à s'imposer à Zandvoort et prendre à la tête du championnat du monde des pilotes Comment à deux contre 1 Mercedes a donc perdu cette bataille On évoquera aussi la bataille pour la quatrième place, la bataille pour les points, la remontée de Sergio Perez. On voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer ce grand prix des Pays-Bas qui a eu lieu sur les circuit de Zandvoort. Tout d'abord, nous allons vous parler de cette bataille qui a eu lieu pour la victoire entre Max Verstappen, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pilote néerlandais, Max Verstappen partait donc en pole position avec à ses côtés Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, troisième. À la fin du premier tour, les positions restent inchangées. Verstappen est toujours devant Hamilton et Valtteri Bottas. Comme je l'avais évoqué lors du débrief des qualifications, j'avais évoqué les spécificités du circuit de Frankfurt, un circuit et trois avec pas mal de virages rapides, un circuit sur lequel il est très difficile de se suivre et donc de se doubler du fait de l'air salut qui prend plus d'importance sur un circuit comme Zandvoort. Et bien ce premier relais en a été la parfaite illustration. On a pu voir un Major Stappen capable de creuser un écart au autour de 3-4 secondes, pas plus, sans l'AVC Hamilton, avec un Valtteri Bottas qui a été donc distancé et qui semblait alors être une stratégie différente de Lewis Hamilton puisque Bottas semblait être une stratégie à un arrêt tandis que les pilotes britanniques étaient sur une stratégie plus agressive à deux arrêts Ainsi le premier élément clé allait donc être la stratégie et par conséquent les arrêts au stand. Ainsi au 20ème tour, Lewis Hamilton s'arrête au terme d'un arrêt assez long de 3 secondes 6 qui est une seconde plus long que la durée moyenne et Van va donc faire comme les pilotes britannique et s'arrêter au tour suivant Bottas qui comme je l'ai dit est donc une stratégie à un seul arrêt aura pour unique objectif, dans ce Grand Prix, d'essayer de gêner Max Verstappen, ce qu'il fera très légèrement. S'il sera rattrapé, puis dépassé par Verstappen et Hamilton au 31ème tour, et s'arrêtera au tour suivant. Dans la suite, dans ce second relais, Verstappen n'est pas directement menacé par Lewis Hamilton, et alors Mercedes décide de nouveau d'anticiper l'arrêt du britannique au 38ème tour. Cependant, Lewis Hamilton est renvoyé en piste dans du trafic, et perdra alors beaucoup de temps. Une aubaine pour Max Verstappen et Red Bull, qu'il s'arrêtera le tour suivant, chaussera des pneus durs et parviendra donc à conserver la tête de la course. À ce moment-là, on le sait, la victoire est quasiment acquise pour le pilote néerlandais, sur un circuit où dépasser ça être très compliqué, sauf accident, il avait course gagnée, et c'est exactement ce qui s'est produit hier. C'est donc la 17ème victoire en carrière pour Max Stappen, et la 7ème cette saison, ça lui permet donc de reprendre les commandes du championnat, et il confirme donc sa superbe saison avec cette nouvelle victoire, à domicile devant son public. Durant ce Grand Prix, Red Bull et Le Max stappen à défaut d'être actifs, ont su parfaitement réagir aux diverses tentatives de Mercedes de les perturber. De plus, ils avaient le rythme pour ne pas être menacés par Mercedes en piste et seul un arrêt anticipé, une safety car ou une virtual safety car aurait pu donner des chances à Mercedes d'espérer battre Red Bull. Red Bull a parfaitement bien géré le départ, bien géré des pneus très sollicités sur ce circuit du fait des virages rapides et de ses virages en banking. Et déployer parfaitement leur rythme, une course absolument parfaite de la part de Red Bull et Verstappen. Malgré tout, je ne pense pas que Mercedes ait tout optimisé dans ce grand prix pour le gagner, même si Red Bull et Max Verstappen étaient très compétitifs à Zandvoort. Il n'y avait rien à reprocher au timing et à l'idée de faire ce premier arrêt au 20 e tour. D'ailleurs, on a pu voir à travers ce premier arrêt que l'Undercut s'avérait être très puissant sur ce circuit, puisque Lewis Hamilton avait pu gagner quasiment 3 secondes. Malheureusement, en voulant compter le tout pour le tout, on ne cherche pas à optimiser le gain ici, battre Max Verstappen. Undercuter le pilote néerlandais était donc la bonne solution, mais le problème c'était de renvoyer Lewis Hamilton dans le trafic. En effet, je pense qu'une écurie de Formule 1 avec toutes les données qu'elle traite pouvait tout de même être en capacité de mieux l'anticiper. Et c'est donc dommage pour l'écurie allemande qui, je pense, a eu peur que Max Verstappen s'arrête avant Lewis Hamilton et donc ils n'ont pas voulu attendre trop de temps même s'ils étaient alors conscients qu'ils avaient de grandes chances de ressortir dans le trafic. Pour Lewis Hamilton qui finit deuxième de ce Grand Prix, il a fait, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, ce qu'il a pu, en termes de rythme de course, d'essayer de tenter de mettre de la pression sur Marc Verstappen, de suivre les stratégies de son équipe. Malheureusement, cela n'a pas payé. Et Valtteri Bottas qui finit donc troisième, qui au final n'a pas été très utile dans cette bataille avec Hamilton face à Verstappen. Mais malgré tout, il a sur l'essentiel avec ce podium. On va bien évidemment évoquer cette affaire du meilleur tour, lorsque Valtteri Bottas s'arrête au 67 e tour pour chausser des pneus. Soft, un arrêt qui semblait à prime abord assez étonnant, mais qui a été justifié à la radio par des vibrations de pneus. C'était donc un arrêt par précaution, afin d'être sûr que Valtteri Bottas puisse finir souvent prêt avec des pneus en bon état, sans risque de crevaison ou d'explosion. Il va donc par la suite faire le meilleur tour en course, qui permet donc au pilote qui le réalise et qui finit dans le top 10 d'obtenir un point au classement de championnat du monde des pilotes, même s'il avait tout de même ralenti dans le dernier secteur, alors qu'à la radio, on lui avait indiqué de ne pas réaliser ce meilleur tour. Alors j'imagine qu'à la place de Mercedes, on n'a pas forcément été très content sur le moment, même si pour nous c'était assez drôle de voir cette scène. On peut imaginer qu'effectivement ne pas complètement respecter les consignes d'équipe ça montre un certain caractère de la part du pilote, mais je pense qu'il faut tout de même être en capacité de le faire au bon moment, et je crois que c'est pas le bon moment, le moment où on sait qu'on va quitter l'écurie, et que ça fait 5 saisons que ce pilote montre qu'au sein de Mercedes. Il ne peut pas être plus qu'un numéro 2 face à Lewis Hamilton, je pense que c'est pas bon adéquat pour entre guillemets se rebeller, et que je pense que ça aurait été bien qu'il le montre dans les autres saisons précédentes, qu'il avait la capacité de se rebeller bien sûr, mais d'être capable de le montrer dans son pilotage et ses performances. Puisque d'ailleurs, ça a été officialisé dans l'après-midi, Valtteri Bottas va donc rejoindre Alfa Romeo en 2022, ce qui confirme bien que George Russell sera chez Mercedes en 2022. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux en tapant l'OvercuterF1 sur Facebook et Instagram. Ce sera très intéressant d'avoir votre avis au sujet de ces transferts et de ce que vous espérez pour 2022 pour Bottas et Russell au sein de leurs futures écuries respectives. Je pense que pour Bottas, Alfa Romeo, c'est la bonne décision. Pour Bottas, puisqu'il va trouver un meilleur environnement pour lui, sans être confronté donc à un top pilote, et sans subir cette pression permanente de la performance pure, et de devoir être au niveau pour gagner des grands prix, faire des podiums, et d'être dans des luttes pour euh, des titres pilotes. Puisque je pense pas que Bottas soit un excellent pilote, il a très probablement pas le niveau d'un Hamilton en Verstappen mais c'est tout de même un bon pilote de formule 1 et je pense que chez Alfa Romeo, il sera capable de retrouver un bon niveau dans un meilleur cadre pour lui, et pour Alfa Romeo aussi, puisqu'ils avaient besoin bah, d'un pilote d'expérience, ce qui est parfaitement Bottas, et dans une moindre mesure, c'est le remplaçant de Kimi Räikkönen. Alors Pierre Gasly qui va donc finir quatrième de ce Grand Prix, superbe Grand Prix de la pointe du pilote français, qui s'est retrouvé dans un sorte de no man's land, très rapidement distancié du top 3, et à l'abri de Charles Leclerc 5e, Alpha Tauri et Gasly ont fait le boulot ont déroulé durant cette course sans être réellement inquiétés. Et c'est donc un résultat logique et une excellente quatrième place pour l'écurie italienne et le pilote français. Charles Leclerc finira donc 5e. Une course un peu comme Pierre Gasly aussi. Il n'a pas vraiment été une réelle menace pour Pierre Gasly. Il n'a jamais été inquiété par Sainz puis par Alonso. Alonso d'ailleurs qui finira donc 6e. Ça avait été d'ailleurs assez chaud au départ entre Alonso et Ocon. Il avait fait d'ailleurs un assez long premier relais, il parvient d'ailleurs à revenir en fin de course sur Carlos Sainz, et à le dépasser en fin de course, et c'est donc un bon résultat et une belle course pour le pilote alpine. Sainz 7 e bah c'est vraiment dommage pour lui, mais il a eu malheureusement du mal en fin de relais avec ses pneus durs, et il était d'ailleurs pas loin de se faire rattraper par Sergio Perez. Ocon qui finira donc 9 il parvient donc à dépasser Gévinazzi au départ, mais malheureusement il se fait aussi dépasser par Fernando Alonso, il semble d'ailleurs en début de premier relais être plus rapide qu'il peut espagnol, avant par la suite de se faire distancer. Il se fait d'ailleurs dépasser par Sergio Pérez en deuxième partie de course. D'ailleurs Sergio Pérez, qui est donc partait dernier et qui parvient donc à finir huitième et qui au vu des performances de Ma Stappen et de la Red Bull a fait le minimum. Il aurait d'ailleurs pu faire encore mieux s'il si n'avait pas entre guillemets détruit son pneu à la suite d'un blocage de roues. En tentant de dépasser Nikita Mazepin, qui d'ailleurs, le pilote russe, n'avait pas été très clean sur cette action, et globalement durant ce grand prix, que ce soit à la fois avec Perez, et surtout avec Mick Schumacher, avec un point d'orgue ce contact entre les deux pilotes As au premier tour, à la suite d'un décalage très tardif du pilote russe sur Mick Schumacher. Le pilote allemand qui a donc dû changer rond et en ce moment, ça commence à devenir très très chaud entre les deux pilotes As, et l'écurine d'ailleurs, n'a pas l'air de très bien gérer la situation, et je pense qu'il va falloir tout de même que Gunther s'y mette, car il y a tout de même eu des tensions durant les qualifications entre les deux pilotes As, et ça s'est poursuivi en course. Ce n'est pas de bon augure pour la suite de la saison, puisqu'on sent vraiment que ces deux pilotes ne peuvent pas se supporter. On revient donc à Sergio Perez, qui avait donc, comme je viens de l'expliquer, dû de nouveau s'arrêter, et qui avec sa raclette a logiquement remonté et dépassé ses adversaires, même si Vu la spécificité du cercle et que le fait que dépasser un zone est quelque chose de compliqué, je ne m'attendais pas à cette configuration, à devoir remonter aussi haut, donc c'est tout de même une belle performance de la part du pilote mexicain. Pour McLaren qui finira donc 10 e avec notre 11 e pour Daniel Ricciardo, on a rarement vu durant cette saison, McLaren être autant de difficultés sur tout un week-end, à la fin de qualification et en course, et les deux pilotes compris. Et ça a donc été le cas ce week-end, un point marqué pour McLaren... Pendant ce temps-là, Ferrari en marque 16, ça fait beaucoup, et donc McLaren a donc perdu sa troisième place au classement constructeur au profit de Ferrari. On espère donc que McLaren sera en capacité de se ressaisir la semaine prochaine à Monza. Par la suite, on va donc retrouver les deux pilotes Aston Martin, 12e Lundstro et 13e Sebastian Vettel, les deux Alfa Romeo avec Giovinazzi 14e et Kubica 15e. Malheureusement, pour Giovinazzi qui partait 7e et qui avait donc fait une super séance de qualification et a est en course. Tout d'abord au départ il perd trois places et par la suite malheureusement il, il subit une crevaison qui le conduit donc à faire un nouvel arrêt et il finit donc à ses 14e place loin des points et enfin 16 e et 17 e les deux Williams la Tiffy devant Russell course compliquée pour les Williams alors qu'elle paraissait être très bien et très performante en qualification, c'est vraiment dommage pour eux, et enfin Mick Schumacher qui finit cette course 18 e et a donc à noter les importants de Yuki Tsunoda et Nikita Madipin. Au classement pilote, Max Verstappen est donc le nouveau leader du championnat, avec 3 points d'avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas parvient donc à dépasser Lendo Norris. Sergio Perez, 5e. Leclerc est 6e et dépasse Carlos Sainz. Pierre Gasly, 8e, qui dépasse Ricardo. Et Fernando Alonso rentre dans le top 10. Au classement constructeur, Mercedes accentue son avance sur Red Bull. 12 points séparés de écuries. Ferrari, comme je l'ai dit précédemment, dépasse McLaren. Alpine retrouve donc 5 devant Alpha Tauri. Alain Martin est 7e et distancé dans cette bataille pour la 5 place face à Alpine et Alpha Tauri. Williams 8 m, avec 20 points. Et enfin Alpha Romeo 9e et As bon dernier. Quel est votre avis au sujet de ce Grand Prix des Pays-Bas Vous a-t-il plu Pas plu Qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas aimé de ce Grand Prix Quel est votre avis au sujet de l'arrivée de Valtteri Bottas chez Alpha Romeo et donc de l'arrivée de Russell chez Mercedes, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, et on est présent sur Facebook et Instagram, il suffit juste de taper l'Overcutter f 1 et vous nous trouverez. On va donc se retrouver prochainement pour l'analyse du circuit de Monza, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut